0: ఈరోజు పుస్తక పరిచయం కార్యక్రమంలో నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటి ఒక ఆంగ్ల పుస్తకాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఇంత పురాతనమైన ఆంగ్ల పుస్తకాన్ని ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నానంటే ఆ పుస్తకానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉండి ఉండాలి ఆ పుస్తకం పేరు చెప్పబోయే ముందు ఆ పుస్తకం రచయిత్రి గురించి సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతం ఇవ్వక తప్పదు ఎలాగంటే ఆడవాళ్లు కేవలం ఇంటి పనులకు మాత్రమే పరిమితం కావాలి పిల్లల్ని కని పెంచడం వంటింట్లో పని చేయడం భర్తకి సేవలు చేయడం ఇలాంటి పనులకు తప్ప ఆడవాళ్ళు బయటి ఉద్యోగాలకి పనికిరారు అని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో అంటే నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలోని పిట్స్బర్గ్ నగరం నుంచి వచ్చే పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచ్ అనే పత్రికలో ఒక ప్రధాన వ్యాసం వచ్చింది అదేం పెద్ద సంచలనము వివాదాస్పదము కాదు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ఆ మధ్య భాగంలో అమెరికాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా స్త్రీల పట్ల చిన్న చూపు వివక్షత తీవ్రస్థాయిలో కొనసాగుతూనే ఉంది మరి అలాంటి రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు వంటింటికే పరిమితం కావాలని ఒక పత్రిక రాయడం సర్వసాధారణమైన విషయం అయితే ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటన అది చాలా అసాధారణమైంది ఆ వ్యాసానికి ప్రతిస్పందనగా ఆ వ్యాస రచయిత స్త్రీల పట్ల వెలుగుచ్చిన సంకుచిత భావాలను నిరసిస్తూ స్త్రీల పట్ల అణచివేత ధోరణిని ప్రతిఘటిస్తూ చాలా ఘాటుగా ఒక సమాధానం ఆ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచ్ అనే పత్రిక ఆఫీస్కి చేరింది ఆ సమాధానం వ్రాసింది లోన్లీ ఆర్ఫన్ గర్ల్ ఒంటరి అనాథ బాలిక అని మాత్రం ఉంది నిజానికి ఆ సమాధానంలో వాక్య నిర్మాణం సరిగ్గా లేదు గ్రామర్ లేదు పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ లాంటివి కూడా సరిగ్గా లేవు కాకపోతే ఆ లోన్లీ ఆర్ఫన్ గర్ల్ వెలుబుచ్చిన భావాల్లో మాత్రం ఒక స్పార్క్ ఉంది ఫైర్ ఉంది కొత్తదనం ఉంది తిరుగుబాటు ఉంది అది ఆ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచ్ ఎడిటర్ని ఆకర్షించింది ఆ పత్రిక తర్వాత సంచికలో ఎడిటోరియల్ పేజీలో ఒక చిన్న ప్రకటన వేశాడు ఆ పత్రిక యొక్క ఎడిటర్ ఏమని లోన్లీ ఆర్ఫన్ గర్ల్ అని ఎవరో నాకు ఉత్తరం రాశారు ఆమె ఎవరో గనక నా పత్రిక ఆఫీసుకు వస్తే ఆమెకు నేను ఉద్యోగం ఇస్తాను అని ఒక చిన్న ప్రకటన వేశాడు ఆ లోన్లీ ఆర్ఫన్ గర్ల్ కలం పేరుతో ఆ ఘాటైన వ్యాసాన్ని వ్రాసిన అమ్మాయి ఆ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళింది ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదులో జరిగిందండి ఆ ఎడిటరు అమ్మాయిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆమె వయసు కేవలం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల అద్భుతమైన అందం సౌకుమార్యం ఆమె సొంతం కానీ ఆమె మాటల్లో కరుకుదనం భావాల్లో తిరుగుబాటు ధోరణి అవి ఆ ఎడిటర్కి బాగా నచ్చాయి ఇలాంటి అమ్మాయి పత్రికా విలేకరిగా ఉంటే కొత్త రకం వార్తలు కొత్త రకం ఫీచర్సు ప్రచురించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఆ అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఎడిటరు అమ్మాయి చదువుకుంది కూడా కేవలం హై వరకు మాత్రమే అది తెలిసి కూడా ఆయన ఉద్యోగం ఇచ్చాడు వారానికి జీతం ఐదు డాలర్లు ముందు బాగా చేస్తే కనుక రెండు మూడు వారాలు చూసి ఆ తర్వాత పర్మినెంట్ చేస్తాను లేకపోతే ఇలాగా వారం జీతం మీద కొనసాగుతావు అని అమ్మాయికి చెప్పి ఆ అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఆ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచ్ అనే పత్రిక యొక్క ఎడిటర్ ఆ విధంగా ఒక మహిళా జర్నలిస్టుగా అడుగుపెట్టినటువంటి ఆ యువతి తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో అమెరికా పత్రికా రంగంలో పెను సంచలనంగా ఎదుగుతుందని వార్తల్లో వ్యక్తిగా చరిత్రలో మిగిలిపోయే సాహసాలు చేస్తుందని పత్రికా రంగంలో వార్తా సేకరణ ప్రక్రియకి కొత్త నిర్వచనాలు చెబుతుందని సాహసాలకు మరో పేరుగా ప్రయోగాల పుట్టినిల్లుగా నిలిచిపోతుందని ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి ఆ పిట్స్ పర్గెడ్ ఎడిటర్కి తెలీదు ఆశించకుండానే వచ్చిన ఆ జర్నలిస్టు ఉద్యోగంలో చేరిన ఎలిజిబెత్ జాన్ కాక్రేన్ ఆవిడకి ఏమాత్రం తెలియదు వాళ్ళు అసలు ఊహించే అవకాశం కూడా లేదు భవిష్యత్తు ఇలా ఉంటుంది అని ఈ ఎలిజబెత్ జేన్ కోక్రేన్ అనేకంటే కూడా నెల్లీ బ్లై అంటే చాలామందికి తెలుస్తుంది నెల్లీ బ్లై అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి ఒక పాటలోని మొదటి పంక్తి ఆ పాటలోని మొదటి పంక్తిని తన కలం పేరు చేసుకున్న ఎలిజబెత్ ఆ తర్వాత సృష్టించిన సంచలనాల గురించి ఇప్పటికి కూడా అంటే నూట ముప్పై నూట నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా జర్నలిజం గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే అమెరికా పత్రికా రంగంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఈ నెల్లీ బ్లై చేసినటువంటి సాహసాల గురించి అవేమిటంటే ఈ నెల్లీ బ్లై పత్రికారంగంలో ప్రవేశించేటంత వరకు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల ప్రాంతాల వరకు కూడా చాలా పత్రికలకి జర్నలిజం అంటే వార్తా సేకరణ అనేటటువంటి స్థాయిలోనే ఉండేది ఈ వార్తా సేకరణ విధానాన్ని తిరగరాసింది నెల్లీ బ్లై జర్నలిస్ట్ అంటే కేవలం ఏదో కార్యక్రమానికి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పింది విని రాసుకోవడం లేకపోతే ఎవరినో ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళను పొగడడం ఇది కాదు సమాజంలో ఎన్నో చీకటి కోణాలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది బాధాసర్పదష్టులు ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎన్నో బాధల బరువులు ఉన్నాయి వాటి గురించి రాయాలి అది కూడా ఎలా రాయాలి ఆయా ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఆయా సందర్భాల్లో వాళ్లతో కలిసి జీవించి ఆ పరిస్థితులని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి అప్పుడు వార్తలు రాయాలి అది అసలైన జర్నలిజం అంటే అని చెప్పి ఆచరించి చూపించింది ఈ నెల్లీ బ్లై ఈ నెల్లీ బ్లైక్ అంటే ముందుగా మరి ఆడవాళ్ళు ఎవరు అమెరికా పత్రికా లేరా అంటే ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మామూలుగా సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి వార్తలనే రాస్తూ వచ్చారు కానీ ఈ నెల్లీ బ్లై రాగానే ఆమె చేస్తున్నటువంటి సాహసాల స్థాయిలో మిగతా మహిళా జర్నలిస్టులు లేరు ఇద్దరు ముగ్గురం ఉన్నారంటే ఈవడికంటే ముందుగా అమెరికన్ జర్నలిజంలో ఈ నెల్లీ బ్లై ప్రారంభించిందే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం పరిశోధనాత్మక పాత్రికేయ వృత్తి అని చెప్పుకోవాలి ఆ రోజుల్లోని పడికట్టు పదాల్లో చెప్పాలంటే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ఆ రోజుల్లో స్టంట్ జర్నలిజం అనేవాళ్ళు ఈ స్టంట్ జర్నలిజం అనేది అంత సామాన్యమైన విషయమే కాదు ఎందుకంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయికి సాహసాలు చెయ్యాలంటే అసలు ఆడవాళ్ళ బయటకు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితులేవు కేవలం ఏదో పరిశ్రమల్లో కార్మికులుగానే తప్ప మంచి ఉద్యోగాలు కూడా చేయలేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె సాహసించింది పదేళ్ల పాటు ప్రమాదాల అంచుల్లో ప్రయాణించింది సాహసమే ఊపిరిగా తన వృత్తిని కొనసాగించింది అమెరికా పత్రికా రంగంలో పెను ప్రకంపనలు సృష్టించింది ఆమె వార్తలు రాసిన పత్రిక సర్క్యులేషన్ అమాంతంగా అనూహ్యంగా పెరిగిపోయింది కేవలం వారానికి ఐదు డాలర్ల జీతానికి ప్రారంభించిన ఆమె ఆ తర్వాత రోజుల్లో వారానికి వేల డాలర్లు డిమాండ్ చేసేటటువంటి స్థాయికి చేరుకుంది ఆమె సృష్టించినటువంటి ఈ మలుపుని తట్టుకోలేక మిగతా పత్రికలు కూడా సర్క్యులేషన్ పెంచుకోవడానికని ఈమె ఈమె ప్రారంభించినటువంటి బాటలో ప్రయాణం చేయక తప్పలేదు నెల్లీ బ్లై చేసినటువంటి సాహసోపేతమైన వార్తా సేకరణ సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి ఇంకా నేను మీకు ఈరోజు పుస్తకం పేరు చెప్పలేదు అందుకే ముందే చెప్పాను ఆ రచయిత్రి గురించి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపోద్ఘాతం తప్పదు అని ఇంకా మనం రచయిత్రి ఉపోద్ఘాతంలోనే ఉన్నాం ఆమె ఈ సాహసోపేతంగా చేసినటువంటి వార్తా సేకరణల సంఘటనలు కొన్ని చెప్పుకోవాలంటే ఒకటి రెండు మాత్రం చెప్తాను ఆమె ఒక పర్యాటకురాలిగా మెక్సికోలో ఆరు నెలల పాటు ఉంది అక్కడ ప్రజల జీవన విధానాలని రాజకీయ అవినీతిని ప్రత్యక్షంగా గమనించి ఆమె రాసినటువంటి వ్యాసాలు అప్పట్లో పేపర్లో రావడమే కాకుండా ఆ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ మెక్సికో అనే పుస్తక రూపంలో కూడా వచ్చాయి అది ఒక ఉదాహరణ మరొకటి ఏమిటంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో న్యూయార్క్లోని బ్లాక్ వెల్స్ ఐలాండ్లో ఉన్న ఒక మానసిక వైద్య చికిత్సాలయం మెంటల్ ఎసైలం దానిలో ఉన్నటువంటి దారుణమైన పరిస్థితుల గురించి ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో తాను కూడా పిచ్చిదానిలాగా మారి వైద్యుల్ని జడ్జీలని నమ్మించి ఈమె నిజంగానే మానసిక రోగ్రస్తురాలు అనేటంతగా వాళ్లతో కూడా నిర్ధారణ చేయించుకుని ఆ బ్లాక్ వెల్స్ ఐలాండ్లోని ఎస్ఐలంలో పది రోజుల పాటు ప్రత్యక్షంగా గడిపి ఆ అనుభవాలతో ఆవిడ రాసినటువంటి వ్యాసాలు పత్రికలోనూ ఆ తర్వాత టెన్ డేస్ ఇన్ ఏ మ్యాడ్ హౌస్ అనే పుస్తక రూపంలో కూడా వచ్చాయి ఇవి ఇది ఇంకో ఉదాహరణ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఆమె చేసినటువంటి పాత్రికేయ జీవితంలో ఇలాగా ఆవిడ పాత్రికేయ వృత్తి జీవితంలో అంతా కూడా ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఆ రోజుల్లోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నెల్లీ బ్లై చేసినటువంటి ఒక అద్భుతం ఒకటే ఒక ఎత్తు ఆ అద్భుతం ఏమిటి అంటే అతి తక్కువ సమయంలో భూ ప్రదక్షిణం చేసి రికార్డు సృష్టించడం కేవలం డెబ్బై రెండు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావడం ఆ ప్రయాణంలో తనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలతో ఆమె రాసిన పుస్తకం అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ 72 టూ డేస్ అదండి ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోయే పుస్తకం పేరు అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ 72 టూ డేస్ కేవలం పుస్తకం గురించి ప్రారంభించడం కంటే కూడా రచయిత గురించి ఇంత చెబితే కానీ మనకి ఆ పుస్తకం వెనకాలన్నటువంటి నేపథ్యం అర్థం కాదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అంటే జాగ్రత్తగా ఊహించుకోండి రవాణా సౌకర్యాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి వార్తా ప్రసార సాధనాలు లేవు సాంకేతిక విజ్ఞానం ఇంకా అవన్నీ కూడా చాలా ప్రాథమికమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నాయి అలాంటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రోజుల్లో ప్రపంచ ప్రదక్షిణ చేయడం అది మానవ జాతి చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా విజయవంతమైన సాహసోపేతమైన రికార్డు తర్వాత ఇంకా డెబ్బై రెండు రోజుల కంటే తక్కువ రోజుల్లో వెళ్ళారు అది వేరే విషయం మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రికార్డును నెలకొల్పింది నెల్లీ బ్లై అనేటటువంటి జర్నలిస్ట్ అది కూడా కేవలం తన పాతికేళ్ల వయసులో అది మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం జర్నలిస్టుగా వార్తా సేకరణలో కొత్త పొంతలు తొక్కినటువంటి నెల్లీ బ్లై ఈ ప్రపంచాన్ని చుట్టువచ్చే సాహసం ఎందుకు చేసింది ఎలా విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా around the world in 72 days అనే పుస్తకం నుంచి మనం తెలుscoపోయే ముందు అసలు ఎవరి నెల్లి బ్లై ఈ జర్నలిజం రంగాల రంగవలోకి వచ్చే ముందు వరకు కూడా ఆమె జీవిత విశేషాలు ఏమిటి ఈ జర్నలిజం తర్వాత ఆవిడ ఏం చేసింది కేవలం 57 సంవత్సరాలకే అంటే 1922 లో మరణించినటువంటి నెల్లి బ్లై చివరి రోజులు ఎలా గడిచాయి ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నాక అప్పుడు ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ 72 డేస్ లో ఏముందో తెలుసుకుందాం నెల్లీ బ్లై ఎలిజబెత్ జైన్ కాక్రెయిన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం నూట యాభై సంవత్సరాలు వెనక్కి అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలోని కాక్రాన్ మిల్స్ అనేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి ఈ ఈవిడ పేరేమో ఎలిజబెత్ జైన్ కాక్రెయిన్ వాళ్ళ ఊరు పేరు కాక్రాన్ మిల్స్ ఇదేదో విచిత్రంగా ఉంది కదా దానికి చక్కటి కారణం కూడా ఉంది ఈ ఎలిజబెత్ జైన్ అంటే నెల్లీ బ్లై కాకముందు ఆమె యొక్క ఒరిజినల్ పేరు ఆమె యొక్క తాతలు పదిహేడు వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో యూరోప్లోని ఐర్లాండ్ నుంచి అమెరికాకి వలసొచ్చారు వాళ్ళ నాన్న పేరు మైఖేల్ కాక్రాన్ ఈ మైఖేల్ కాక్రాన్ అని ఆయన ఒక వివాహం చేసుకుంటే ఆయనకి పది మంది సంతానం ఆ భార్య మరణించాక ఆయన మేరీ జాన్ అనేటటువంటి మేరీ జేన్ అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు ఈ మైఖేల్కి మేరీకి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి ఈ ఎలిజబెత్ జేన్ కాక్రాన్ ఆవిడ మే ఐదు పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగున ఆ కాక్రాన్ మిల్స్ అనేటటువంటి పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలోని ప్రదేశంలో జన్మించింది ఆ ఊరికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే వాళ్ళ నాన్న అంటే ఈ మైఖేల్ కాక్రాన్ అనే ఆయన చాలా ధనవంతుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చాలా స్థలాలని పొలాలని కొనేయడమే కాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక వాడల్ని కూడా కొన్నాడు కొన్ని మిల్స్ని కూడా కొనేసాడు అందుకని ఆయన పేరు మీద ఆ ఊరికి కాక్రాన్స్ మిల్స్ అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఆ ప్రదేశం పిక్స్బర్గ్ దగ్గరలో ఉంటుంది మీరు మ్యాప్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు పెన్సిల్ వ్యాలీలో ఉన్న శ్రోతలు ప్రత్యక్షంగా ఆ ఊరిని చూసే ఉంటారు అలా చాలా ధనవంతులైనటువంటి వాళ్ళ ఇళ్లలో పుట్టింది ఈ ఎలిజబెత్ జైన్ నెల్లీ బ్లై అనే అంటాను మనకు తెలిగ్గా తెలియడానికి మళ్ళీ రెండు పేర్లు మార్చే కంటేను మామూలు పేరు ఎలిజబెత్ జైన్ ఆ తర్వాత ఆవిడ చరిత్రలో ప్రసిద్ధి చెందింది మాత్రం నెల్లీ బ్లై అనే కలం పేరుతోటి నేను ఇంకా నెల్లీ బ్లై అనే చెబుతూ ఉంటాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఆవిడ ఆ ధనవంతుల ఇళ్లలో పుట్టింది చాలా చక్కటి బాల్యం బాల్యంలో అమ్మ నాన్న జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు ఈ నెల్లీ బ్లైతో పాటుగా ఆమెకి ఇద్దరు సోదరులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెబుతూ ఉండేవాడు కష్టపడడం వల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉంటుంది అలాగే డెడికేషన్ అంటే చాలా క్రమశిక్షణతోటి దృఢ దీక్షతోటి పనిచేస్తే జీవితంలో ఎన్ని ఎత్తులనైనా చేరుకోవచ్చు ఇలాంటి విషయాలన్నీ చాలా చిన్న వయసులోనే ఈ నెల్లీ బ్లైక్ చెబుతూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఒక రకమైనటువంటి పాఠాలు తెలుస్తూ వచ్చాయి వాళ్ళ అమ్మ వేరే రకమైనటువంటి పాఠాలు చెప్పేదే అదేమిటంటే జీవితంలో ధైర్యంగా ఎలా ఉండాలి నువ్వు నువ్వుగా ఎలా బతకాలి నువ్వు ప్రపంచం కోసం బతకొద్దు ప్రపంచం నువ్వెవరో చెప్పొద్దు నువ్వేమిటో నువ్వే తెలుసుకో అన్నట్లుగా వాళ్ళమ్మ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆవిడ చెప్పింది ఆ రోజుల్లో పిల్లలు అందరూనట స్కూల్కి వెళుతుంటే ఓ వేరే వేరే డ్రెస్సులు వేసుకునేవాళ్ళు కానీ పింక్ డ్రెస్ ఎవరు వేసుకునేవాళ్ళు కాదు ఈ నెల్లీకేమో పింక్ డ్రెస్ అంటే చాలా ఇష్టం సరే ఆ స్కూల్కి వేసుకెళ్తానమ్మా మరి స్కూల్లో వేరే డ్రెస్సులు వేసుకువస్తున్నారు వాళ్ళని నిగతాలు చేస్తారేమో అంటే అప్పుడు వాళ్ళమ్మ చెప్పిందట నువ్వు నువ్వుగా ఉండడానికి ప్రయత్నించు వేరే వాళ్ళు నిన్ను ప్రభావితం చెయ్యకూడదు అని చెప్పి ఆవిడకి పింక్ డ్రెస్సే చేస్తూ ఉండేది అందుకని చిన్నతనంలో ఈ నెల్లీని పింక్ అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలా హాయిగా గడిచిపోయింది బాల్యం వాళ్ళ అమ్మా నాన్న జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు బాగా ధనవంతులు కూడాను పెద్ద బంగ్లాలో నివాసం ఉండేవాళ్ళు ఈ వైభవం అంతా కూడా కేవలం ఆరు సంవత్సరాల వయసు వరకే ఆరు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాడు చనిపోయేటప్పుడు పెద్ద పొరపాటు ఏం జరిగిందంటే ఆయన విల్ ఏమీ రాయలేదు వీలునామా రాయకపోవడంతో ఆయన ఆస్తులు ఏవీ కూడా వీళ్ళకి రాలేదు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ కష్టాల పర్వం మొదలయ్యింది అంతవరకు ఉంటున్నటువంటి బంగ్లాల్లో నుంచి కూడా ఖాళీ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అలా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంకా పిల్లల్ని పోషించేటటువంటి శక్తి లేక ఆవిడ ఇంకో వివాహం చేసుకుంది అది మరొక పెద్ద పొరపాటు ఆ రెండో వివాహంతో ఈ నెల్లి యొక్క వాళ్ళ అమ్మగారు వివాహం చేసుకున్న ఆ మారుటి తండ్రి ఏమాత్రం మంచివాడు కాదు ఎప్పుడూ కొడుతూ ఉండేవాడు తిడుతూ ఉండేవాడు ఈ నెల్లీ బ్లై వాళ్ళ తల్లిని అవన్నీ చూస్తూ భరించింది ఈ నెల్లీ బ్లై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ అమ్మ కష్టాలు చూస్తూ పెరిగింది ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి అంటే ఈ నెల్లీ బ్లైకి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ అమ్మ విడాకుల కోసం అని కోర్టులో కేసు వేసినప్పుడు దాంట్లో ప్రథమ సాక్షి ఈ నెల్లీ బ్లయ్యే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో తల్లిని మారుటి తండ్రి ఎలాగా బాధలు పెడుతున్నాడో ఆవిడ వర్ణించి చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ బాల్యాన్ని ఆ తర్వాత ఆవిడ చేసినటువంటి కార్యక్రమాల మీద వీటన్నింటి యొక్క ప్రభావము ఉందని మనకు తేలిగ్గా తెలుస్తుంది అలా పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో తండ్రి తల్లి యొక్క విడాకుల కేసులో ఆవిడ సాక్ష్యం చెప్పింది విడాకులు వచ్చినాయి అక్కడి నుంచి ఆ వివాహబాద్ధం ఇచ్చిన్నయ్యాక వాళ్ళమ్మకి మరి ఆమె ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని ఏం చేయాలి ఏమికు పదిహేను సంవత్సరాలు వాళ్ళ అన్నదమ్ములకి ఏదో పదహారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉండి ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఈవిడ చదువుకుంటే కనుక ఉద్యోగం వస్తుంది అనుకుని నెల్లి అక్కడ ఒక చిన్న టీచర్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ లాంటిది ఉంటే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళింది కాకపోతే ఒక సెమిస్టర్ చదివాక డబ్బు లేక మానేజ్ చేయాల్సి వచ్చింది దాంతో చదువు ఆగిపోయింది అంటే కేవలం హై వరకే చదువుకున్నట్టు లెక్క వాళ్ళ అన్నయ్యలు మాత్రం ఏదో చదువుకున్నారు కాకపోతే ఆ రోజుల్లో మగవాళ్ళకి పెద్దగా చదువుకోకపోయినా ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఆడవాళ్ళకి మాత్రం ఉద్యోగం అంటే ఏదో పరిశ్రమలోకి వెళ్ళి ఒక కార్మికురాలుగా పనిచేయడం మాత్రమే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులోను అప్పుడు ఇంకా ఈవిడ చదువు మానేసేసింది వాళ్ళమ్మ కూడా ఇక ముగ్గురు పిల్లల్ని ఏం చేయాలి అనుకుని పిట్స్బర్గ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక బోర్డింగ్ హౌస్ లాంటిది ప్రారంభించారు అంటే ఎవరినైనా తీసుకుని వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం అలాంటిది పూటకొళ్ళ సత్రం అనుకోండి తెలుగులో చెప్పుకోవాలనుకుంటే అలాంటి బోర్డింగ్ హౌస్ ప్రారంభించాక తల్లికి తను సహాయం చేస్తూ ఉండింది అలాగా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు గడిచింది వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా ఐదు సంవత్సరాలు గడిచాక ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి సంఘటన జరిగింది ఇది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు జనవరిలో పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచ్ అనేటటువంటి పేపర్లో వాట్ గర్ల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ అమ్మాయిలు ఎందుకు పనికి వస్తారు అని దాని ఎడిటరే జార్జ్ మ్యాడన్ అని ఆయన ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశాడు దానిలోనే చెప్పాడు ఆడవాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు ఇంట్లో కూర్చుని పని చేసుకోవడం తప్ప వాళ్ళు బయట రాకూడదు వాళ్ళు కేవలం మగవాళ్ళకి సేవ చేయడానికి మాత్రమే పుట్టారు ఇలాంటివన్నీ రాశాడు అది చదివింది అప్పటి ఎలిజబెత్ తర్వాత నెల్లీప్లై చదివి ఆవిడ భరించలేకపోయింది అప్పటికే తల్లి కష్టాలు చూస్తూ పెరిగింది ప్రపంచాన్ని చూస్తూ పెరిగింది తాను చదువు మధ్యలో మానేసాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ గమనించాక అప్పటికే ఆవిడలో విప్లవ భావాలు పేరుకుపోతూ వస్తున్నాయి ఈ వ్యాసం చూసి భరించలేకపోయింది దాంతో ఉత్తరం రాసింది ఆ ఉత్తరం రాసినప్పుడు తన పేరు పెట్టకుండా లిటిల్ లోన్లీ ఆర్ఫన్ గర్ల్ లోన్లీ ఆర్ఫన్ గర్ల్ అనే పేరుతోటి ఉత్తరం రాసింది ఆ ఉత్తరం చూసినటువంటి ఎడిటర్కేమో దానిలో ఏదో ఒక స్పార్క్ కనపడింది మామూలు అమ్మాయి కాదు ఇది రాసింది ఎవరో చాలా ప్రతిభ ఉన్నటువంటి అమ్మాయి రాసింది వాక్యాలు సరిగ్గా ఏవు గ్రామర్ లేదు అదంతా తర్వాత విషయం ఆవిడ చెప్పినటువంటి భావాల్లో మాత్రం చాలా కొత్తదనం ఉంది అనుకుని అతను ఈ తర్వాత పేపర్లో వేశాడు ఇలాగ ఎవరో రమ్మని చెప్పి అప్పుడు ఎలిజిబెత్ వెళ్ళిద్ది ఆ పేపర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు సరే అమ్మాయి నీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను ఆ ఒక వ్యాసం రాయి అది నచ్చితే కనుక నీకు పూర్తిగా ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటాను వారానికి ఐదు డాలర్లు ఇస్తాను అన్నాడు ఆ విధంగా ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా ఆ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచర్కి రాసినటువంటి వ్యాసం ద గర్ల్ పజిల్ ఈ వ్యాసాలని ఇప్పుడు కూడా చదవచ్చండి మీరు ఇంటర్నెట్లో వెదిగితే ఈ నెల్లీ బ్లై రాసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యాసం కూడా మీకు దొరుకుతుంది ద గర్ల్ పజిల్ అని ప్రహేణిక లాంటి బాలిక జీవితం ప్రహేళిక లాంటి యువతల జీవితం అనే అర్థం వచ్చేటట్టుగా ఒక వ్యాసం రాసింది అది ఆయన పేపర్లో వేశాడు దానికి చాలా స్పందన వచ్చింది ఈ రీడర్స్ దగ్గర నుంచి దాంతో ఆ మ్యాడన్ నీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను ఈ పేపర్లో అన్నాడు ఆ విధంగా నెల్లీ బ్లై ఆ న్యూస్ పేపర్లో జర్నలిస్ట్గా ప్రవేశించింది ఆ రాసినప్పుడే తను తన పేరుని నెల్లీ బ్లై అని రాసుకోవడం ప్రారంభించింది చెప్పాను కదా నెల్లీ బ్లై అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి స్టీవెన్ ఫాస్టర్ అనే ఆయన రాసినటువంటి పాట ఆ పాటలోని మొదటి వాక్యాన్ని తీసుకుని తన కలం పేరుగా పెట్టుకుని ఆ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచ్ పేపర్లో చేరింది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆవిడ సంచలనాలు సృష్టించేటటువంటి వ్యాసాలు రాసింది వ్యాసాలు అంటే ఏదో డెస్క్ దగ్గర కూర్చొని రాయడం కాదు ఆవిడ వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా చూసి ఎలాంటివి ఆ పిట్స్బర్గ్ దగ్గరలో బాటిల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండే విశేషాల్లో నీళ్లు నింపడం ఇలాంటివి అలాంటి ఫ్యాక్టరీల్లోకి వెళ్ళి ఆ వాళ్ళు అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారో చూసి సాయంకాలం అవగానే అందులో పనిచేసే వాళ్ళందరూ బార్లుకెళ్లడం తాగడం ఆ కష్టాలు మర్చిపోవడానికి ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకమ్మా ఇలా చేస్తారు మీరు పగలంతా కష్టపడుతున్నారు కదా అంటే మాకు వచ్చేది ఇంతేనూ మాకు ఇంత కష్టం ఉంటుంది శారీరక శ్రమ ఇది మర్చిపోవడానికి మేము బార్లు కెతున్నాము తాగుతున్నాము ఇలాంటివని చెప్పేవాళ్ళు తనకు అప్పుడు అనిపించింది ఇలాంటివి కావాలి జర్నలిజం అంటే ఏదో డెస్క్ దగ్గర కూర్చుని ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది గార్డెన్లో మొక్కలు ఎలా పెంచాలి ఇలాంటివి కాదు అనుకుని ఇలాంటి కొత్త రకం ఆర్టికల్స్ రాయడం ప్రారంభించింది దాంతోటి ఆ పత్రిక సర్క్యులేషన్ ఉన్నట్టుండి పెరిగింది అది ఎడిటర్కి బాగానే నచ్చింది మరి సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంటే బాగుంటుంది కదా ఈవిడి కూడా ఇలాగా ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ నిజంగా చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో జీవించి రాయడం ప్రారంభించింది అంతవరకు బాగానే ఉంది కాకపోతే మరి పత్రిక ప్రకటనలనే ఉంటాయి కదా ఆ ప్రకటనలు ఇచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఎడిటర్కి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఏమయ్యా నువ్వు ఇలాంటి తీవ్రమైనటువంటి వార్తలు వస్తాయి నీ దాంట్లోనూ నీ సర్క్యులేషన్ పెరిగితే పెరిగిందేమో కానీ మాత్రం ప్రకటనలు ఆపేస్తాము ఇలాగా ఆ ఫ్యాక్టరీ గురించి ఆ నాయకుడి గురించి వీళ్ల గురించి రాస్తుంటే కనుక మాకు నచ్చటం లేదు అని ప్రకటనదారులందరూ ఆయన మీద తిరగబడ్డారు దాంతో తప్పలేదు ఇంకా మరి పత్రికాక్షేమం చూసుకోవాలి కదా అందుకని ఆయన ఈ నెల్లీ బ్లైని అమ్మ నువ్వు ఈ వ్యాసాలు కొంచెం తగ్గించి ఆఫీసులో కూర్చో ఆఫీసులో కూర్చుని ఫ్యాషన్ గురించి లేకపోతే గార్డెనింగ్ గురించి ఇలాంటి వ్యాసాలు రాయి అని చెప్పాడు సరే చూద్దామనుకుంది కొన్ని రోజులు చేసింది కానీ ఆవిడకి ఏమాత్రం నచ్చలేదు దాంట్లో చెప్పింది ఏమండి ఇది కాదు నేను చేయదలుచుకున్నటువంటి జర్నలిజం వృత్తి ఇలాంటివి రాయడం నాకు చేత కాదు అందువల్ల నేను ఉద్యోగం మానేస్తున్నాను అని చెప్పేసి మానేసేసి మెక్సికో వెళ్ళేది మెక్సికో కూడా ఎందుకు వెళ్ళింది కేవలం పర్యాటకురాలుగా వెళ్ళింది వెళ్ళాక అక్కడ పరిస్థితులు చూసి మళ్ళీ ఈ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచర్ పేపర్ ఆయనకి చెప్పింది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మరి నేను వ్యాసాలు రాస్తాను కావాలంటే తీసుకోండి అని ఆయన మహాద్భాగ్యం అనుకుని పర్వాలేదు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్యాయాల గురించి రాయట్లేదు కదా మెక్సికోలే కదా పంపించు అన్నాడు మెక్సికో నుంచి ఆవిడ వాళ్ళ జీవన విధానాల గురించి అక్కడ బుల్ ఫైట్స్ గురించి అక్కడ వాళ్ళు ఎలా జీవిస్తారు ఎలా చదువుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ మామూలు వ్యాసాలే రాసింది ముందులోను చదివే వాళ్ళకి కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది మరి ఆ సహజ సిద్ధమైనటువంటి తనలో ఉన్న ఈ సమాజంలో ఉన్న అన్యాలు ఎదిరించే గుణం అనేది ఉంది కదా దాంతో నెల్లీ బ్లై ఆ మెక్సికోలో కూడా అప్పట్లో మెక్సికో ప్రెసిడెంట్ పొర్ఫిరో డియాజ్ అని ఆయన జర్నలిస్టులందరినీ గై పెట్టడం జైల్లో పెట్టేసేసి తను చెప్పిందే రాయమనడం ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా వార్తలు రాసి పంపించడం ప్రారంభించింది ఈ పిట్స్బర్గ్ డిస్పాచర్కి అది మెక్సికోలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్కి తెలిసింది ఎవరో ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చి మన దేశం గురించి అలా రాసి పంపిస్తోంది మెక్సికో గురించి అన్నీ కూడా అమెరికాలో అంత ప్రచారం జరుగుతుంది అని ఆయనకి తెలిసి మొత్తానికి అమ్మాయిని వెతికి పట్టుకుని అమ్మాయి నువ్వు వెంటనే దేశం గుడిచెళ్ళిపో లేకపోతే నిన్ను జైల్లో పెడతాం అని బెదిరించేసరికి నెల్లీ బ్లై ఆ మెక్సికో నుంచి వెనక్కి వచ్చేసింది ఆ విధంగా ఆరు నెలలు మెక్సికోలో ఉంది ఆ అనుభవాలతోటే ఆవిడ రాసినటువంటి పుస్తకం సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ మెక్సికో ఈ పుస్తకం కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ఉచితంగా దొరుకుతుంది డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకోవచ్చు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే నెల్లీ బ్లై రాసిన పుస్తకం కానీ ఆవిడ రాసిన వ్యాసాలు కానీ పత్రికల్లో రాసినవి ఎందుకు ప్రజలని అంతగా ఆకర్షించేవంటే మామూలు శైలిలో కాకుండా ఒక కథ చెబుతున్నట్టుగా చదువుతున్నటువంటి పాఠకులు ఆ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా ఆ సన్నివేశాల్లో ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి అనుభూతి కలిగించేలాగా ఉంటుంది ఆవిడ శైలి ఇప్పుడు మీరు చదివితే కూడా ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయాన్ని అంత ప్రత్యక్షంగా చూసి అంతగానూ పాటకులను ఆకట్టుకుని రాసేటటువంటి కొత్త శైలిని ప్రారంభించింది కూడా నెల్లీబ్లై ఆ రోజుల్లో సరే వెనక్కి వచ్చేసాక మళ్ళీ న్యూయార్క్ డిస్పాచర్ ఆయన పిలిచాడు నువ్వు డెస్క్ల దగ్గర ఉండి చేస్తానంటే కనుక ఉద్యోగం ఇస్తానన్నాడు నాకు వద్దు బాబు డెస్క్ దగ్గర ఉండేటటువంటి పని నేను మాత్రం ఈ డెస్క్ దగ్గర పని చెయ్యను నా భవిష్యత్తు నేను వెతుక్కుంటాను పత్రికా రంగంలో అని న్యూయార్క్ వచ్చింది న్యూయార్క్ అంటే పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో అది పురుషాధిక్య పత్రికా ప్రపంచానికి రాజధాని పత్రికలన్నీ కూడా పేరున్న పత్రికలన్నీ కూడా ఆ న్యూయార్క్లో ఉన్నాయి అందరూ కూడా మగవాళ్లే దాన్ని నడిపేది ఆ విధంగా ఆవిడ పద్దెనిమిది వందల ఈ పిట్స్బర్గ్ వదిలేసి న్యూయార్క్లో అడుగుపెట్టింది మరి అందరూ మగవాళ్లే ఉండేటటువంటి ఆ పత్రికా ప్రపంచంలో ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి చొచ్చుకెళ్ళాలి తనను తను నిరూపించుకోవాలి అంత సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు దాదాపుగా ఏ పత్రికా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కానీ అసలు లోపలికే రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు అంతవరకు ఆవిడ పేరు పిట్స్బర్గ్లో మాత్రమే తెలుసు న్యూయార్క్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడో చదువుంటారేమో కానీ ఈవిడంత ప్రసిద్ధమని కానీ ఈవిడలో అంత ప్రజ్ఞ ఉందని కానీ ఎవరు గమనించలేదు అసలు కనీసం ఎడిటర్ని కూడా కలుసుకొనిచ్చేవాళ్ళు కాదు నాలుగు నెలల పాటు ఆవిడ ఏమాత్రం జేబులో చిల్లి కానీ లేకుండా ఎక్కడో బోర్డింగ్ హౌస్లో ఉండడం వాళ్ళ బతిమాలికను ఉండడం అలాగే ఒకే అక్కడ తను చూసినటువంటి విషయాల గురించి రిపోర్టులాగా రాసుకుని వెళ్ళి ఒక పత్రికకి ఇవ్వడం ఆ పత్రిక వాళ్ళు చూసా ఇలాంటివి చాలా చూసాం లేని అసలు చదవకుండానే బయటికి పంపించేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఇలా ఆవిడ దాదాపుగా నాలుగైదు నెలల పాటు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో న్యూయార్క్ నగర వీధుల్లో ఎక్కే గుమ్మం దిగే గుమ్మం అన్నట్టుగా పత్రికా ఆఫీసులన్నీ చుట్టి వస్తుంటే ఒక పత్రికా ఆఫీసుకి వెళ్ళేది ఆ పత్రిక పేరు న్యూయార్క్ వరల్డ్ ఆ న్యూయార్క్ వరల్డ్ అనేటటువంటి పత్రికాధిపతి జోసెఫ్ పులిజర్ ఈ పులిజర్ పేరు మీద ఇప్పటికి కూడా పాత్రికేయ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి అంతర్జాతీయంగా పురస్కారాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటారండి ఆ జోసెఫ్ పులిజర్ నడిపేటటువంటి పత్రిక న్యూయార్క్ వరల్డ్ మొత్తానికి ఆవిడ పట్టు వదలకుండా ఆ పత్రిక రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి ఆ ఎడిటర్ని తప్పించుకుని ఈయన పత్రిక అధిపతి జోసెఫ్ పులిజర్ ఇంకా ఎడిటర్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన్ని కలుసుకోగలిగింది కలుసుకోగలిగి ఆవిడ రాసినటువంటి మెక్సికా జీవితం గురించినటువంటి వ్యాసాలు ఇవన్నీ చూపించింది ఆ జోసెఫ్ పులిజర్ యొక్క నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయన సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఇది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో ఆయన న్యూయార్క్ వరల్డ్ అనేటటువంటి పత్రికని కొన్నాడు ఆ పత్రిక అది మునిగిపోతూ ఉంది ఆ రోజుల్లో సంవత్సరానికి నలభై డాలర్ల నష్టం వస్తుంది అలాంటి రోజుల్లో ఆ పత్రికను తీసుకున్నాడు చాలా తెలివి గల వ్యాపారస్తులు ఏం చేస్తారంటే నష్టాల్లో ఉన్న పరిశ్రమని నష్టాల్లో ఉన్న వ్యాపారాన్ని తీసుకుని దాన్ని లాభాల వాటిలో నడిపిస్తూ ఉంటారు అదే చేద్దామనుకున్నాడు ఈ జోసెఫ్ పులిజర్ కూడాను ఆ పత్రికను కొని ఆయన బాగా ధనవంతుడు దాన్ని సరైనటువంటి బాటలో పెట్టి సర్కులేషన్ పెంచేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు ఇదిగో మన నెల్లీ బ్లై ఆయన కలిసేట సమయానికి ఆయన అప్పటికే ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ పత్రిక సర్కులేషన్ పెంచుకోవడానికని ఈరోజు ఈనాటి మన పడికట్టు పదాల్లో చెప్పాలంటే నేరారు ఘోరాలు లాంటివి కుంభకోణాలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా వేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ న్యూయార్క్ వరల్డ్లో దాంతో ఆ పత్రిక సర్క్యులేషన్ పెరుగుతూ వచ్చింది మధ్యలో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాడు బయటకు వచ్చేసాడు అవన్నీ జరిగినాయి కానీ ఆయన యొక్క ప్రథమ ఉద్దేశం వల్ల న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రిక సర్క్యులేషన్ ఎలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలా అని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలతోటి తర్వాత రోజుల్లో ఏది నెల్లీ బ్లై కూడా పత్రికల్లో చేరాక కొద్ది సంవత్సరాలకి ఆ న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రిక యొక్క సర్క్యులేషన్ పదిహేను వేల నుంచి ఆరు లక్షల వరకు కూడా పెంచగలిగాడు ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలతోటి వాటితోటి సరిగ్గా అదిగో ఆ మధ్యలో నెల్లీ బ్లై పులి జర్ని అప్పటికే ఆయన సాహసాలు చేస్తున్నాడు కదా అందుకని సరే అమ్మాయి అంతవరకు కూడా ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ వృత్తిలో లేరు తాను చేయించదలుచుకున్నటువంటి ప్రయోగాలకి ఈ అమ్మాయి పనికి లేదా అని ఆలోచిస్తూ సరే ఇంత ధైర్యంగా అడుగుతోంది కదా అని ఆ నెల్లీ బ్లైకి చెప్పాడు అమ్మ నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను కాకపోతే నేను ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను నీకు ఈ నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రయోగాన్ని నువ్వు విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలి ఈ ప్రణాళికను నువ్వు పూర్తి చేసి దాని మీద రిపోర్ట్ తీసుకురాగలిగితే కనుక అది నచ్చితే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను అని ఒక ఆలోచన చెప్పాడు ఆలోచన ఏమిటి న్యూయార్క్లో బ్లాక్ వెల్స్ ఐలాండ్ అని ఉంది తర్వాత పేరు మారింది ఇప్పుడు బ్లాక్ ఐలాండ్ కాదు కానీ మీరు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు వస్తుంది అప్పట్లో ఉన్న బ్లాక్ ఐలాండ్ ఆ ఐలాండ్లో ఉమెన్స్ ల్యూనాటిక్ ఎస్ఐలం అనేది ఉంది అంటే ఈ మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేనటువంటి ఆడవాళ్ళనందరినీ ఉంచేటటువంటి వైద్యశాల చికిత్సాలయం ఏదైనా అనుకోండి అంటే ఆ రోజుల్లో మాటల్లో చెప్పాలంటే పిచ్చాసుపత్రి అనేవాళ్ళు అలాంటిది ఉంది ఆ బ్లాక్వెల్స్ ఐలాండ్లో ఆసుపత్రి గురించి మంచి మంచి రిపోర్ట్లు వచ్చినాయి వేరే పేపర్లో చాలా బాగుంటుంది పెద్ద భవనము ఈ బ్లాక్ వెల్ ఆయన ఆయన ఇచ్చాడు రాజభవనంలాగా ఉంటుందని చార్లెస్ డికెన్స్ అని ఒక యూరోపియన్ రచయిత కూడా రాశాడు అప్పటికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఈ పులి జరిగి తెలిసింది లోపల పరిస్థితులు అంత బాగా లేవు దాని గురించి ఒక కథనం రాయాలి అని మరి కథనం రాయాలి అంటే వెళ్ళి అడిగితే కనుక ఎవరు చెప్పరు వెళ్ళనివ్వరు కూడాను అది అప్పటికే ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉంది ఆ ప్రయోగాన్ని నెల్లీ బ్లైకి ఇచ్చాడు జోసెఫ్ పులిజర్ ఏమని నువ్వు ఎలాగైనా సరే ఆ ఆసుపత్రిలోకి వెళ్ళి ఆ పిచ్చాసుపత్రిలో నువ్వు పది రోజులు ఉండి అక్కడ పరిస్థితుల గురించి నువ్వు ప్రత్యక్షంగా ఒక రిపోర్ట్ రాసి తీసుకురా అప్పుడు నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను అన్నాడు దాన్ని చాలా సవాలుగా స్వీకరించింది నెల్లీ బ్లై ఎందుకంటే ఇలాంటి పనులు ఇంత తీవ్ర స్థాయిలో కాకుండా ఇలాంటివి కొన్ని అవి అప్పటికే చేసి ఉంది కాబట్టి ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ధైర్యంగా చేసి తీరతాను అని ఒప్పుకుని ఆవిడ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది ఏమిటి ప్రయత్నాలు ముందుగా ఆ మానసిక రోగ చికిత్సాలయంలోకి తాను కూడా మానసిక రోగ్రస్తురాలిగా అడుగుపెట్టాలి ఎలాగ అంత తేలికాదు ముందుగా ఏం చేసిందంటే ఒక చిన్న హాస్టల్ లాంటి దానిలోకి వెళ్ళింది అంటే వెళ్ళడం అంటే అందులోకి చకిన్ అయ్యింది ఆవిడ ఏమని నేను క్యూబా నుంచి వచ్చాను క్యూబా ఇమ్మిగ్రెంట్ని నా పేరు నెల్లీ బ్రౌన్ నేను ఈ బోర్డింగ్ హౌస్లో కొన్ని రోజులు ఉంటాను అని ఒక హాస్టల్ లాంటి దానిలోకి వెళ్ళింది వెళ్ళగానే ఆ రూము వాళ్ళు రూమ్ ఇచ్చారు రూమ్లోకి వెళ్ళగానే ఈవిడ విపరీతంగా కొంచెం తిక్కతిక్కగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించింది ఏమని నేను పడుకొని ఇక్కడ నన్ను ఎవరో తరుంకి వస్తున్నారు నన్ను ఎవరో చంపేయడానికి వస్తున్నారు ఇలాగ పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించింది ఆ హౌస్ నడిపే వాళ్ళకి చాలా అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి ఇంతవరకు బాగానేది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయింది నిజంగా కూడా ఈవిడ మానసిక పరిస్థితి బాగాలేదేమోనని వాళ్ళు రాత్రి అంతా సర్ది చెప్పడానికి చూశారు కానీ ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు ఇంకా అలాగే విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తోంది దాంతో మర్నాడు పొద్దున్నే పోలీసులని పిలిచి పోలీసులకు అప్పగించారు పోలీసులు పోలీసులు ప్రశ్నించినా కానీ ఇలాగే ఒకదానికి ఒకదాని పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడం విపరీతమైనటువంటి ప్రవర్తన పిచ్చి పిచ్చిగా నవ్వడం ఎదటి వాళ్ళని కొట్టలో కొట్ట కొట్టడానికి వెళ్ళడం జుట్టంతా కూడా ఇలా చింపుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తోంది దాంతోటి పోలీసులు కూడా ఏం చేశారంటే తీసుకెళ్లి కోర్టులో జడ్జి గారి దగ్గర ప్రవేశపెట్టారు జడ్జి గారు కూడా ప్రశ్నలు అడగడం ప్రారంభించాడు ఆయనకి ఇలాగే సమాధానం చెప్పడం ప్రారంభించింది దాంతోటి జడ్జి గారికి అనుమానం వచ్చింది ఈవిడేమన్నా ఒక మత్తుమందుల ప్రభావంలో ఉందా డ్రగ్ ఎడిక్ట్ అయ్యిందా అని ఆయన డాక్టర్లను పిలిచాడు డాక్టర్లందరూ పరిశీలించారు పరిశీలించి ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఈవిడ ఖచ్చితంగా మతిభ్రమించింది ఈవిడ మానసిక రోగగ్రస్తురాలి అని చెప్పారు అయినా కానీ జడ్జి గారు తన ప్రయత్నం మానుకోకుండా పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చాడు ఇలాగ ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఉంది తన పేరు చెప్పలేకపోతుంది పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తోంది ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే రండి అని కాకపోతే అప్పటి వరకు నెల్లీ బ్లై పేరు తెలుసు కానీ ఆవిడ ఫోటో ఎవరు చూడలేదు అందుకని పేపర్లో వేసినా కానీ ఎవరు గుర్తుపట్టలేకపోరు ఈవిడ పిట్స్బర్గ్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి అని ఆ పేపర్ ప్రకటన కూడా ఏమి ప్రతిస్పందన రాలేదు మిగతా పేపర్లో వాళ్ళు కూడా రాయడం ప్రారంభించారు ఎవరు ఒక అమ్మాయి పిచ్చిదానిలాగా ఉంది ఇలాగా బోర్డు హౌస్లో ఉంది ఇలా చేస్తుంది కోర్టుకు వెళ్ళింది పేపర్లో వచ్చింది అని మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈమె గురించి వార్తలు రాయడం ప్రారంభించారు అలా ఒక రెండు రోజులు జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకా పోలీసులను డాక్టర్లో కలిసి బెల్వ్యూ హాస్పిటల్ అని మామూలు హాస్పిటలే ఆ హాస్పిటల్లో ఉండేటటువంటి ఈ మానసిక రోగగ్రస్తులను చూసే విభాగానికి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు కూడా చూశారు పరీక్షించారు అంతే అంతాను పరీక్షించాక వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఖచ్చితంగా ఇది మతిభ్రమించిన కేసేను ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు ఈవిని తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ బ్లాక్ వెల్స్ ఐలాండ్లో ఉన్నటువంటి ఆ మానసిక చికిత్సాలయంలో ఆ పిచ్చాసుపత్రిలో పెట్టండి అని వాళ్ళు కూడా సిఫార్సు చేశారు దాంతో ఆ విధంగా నిల్లీ బ్లై మామూలుగా ఉన్న అమ్మాయి వెళ్ళింది ఆ ఎస్ఐలంలోకి ఆ తర్వాత పుస్తకంలో రాసుకుంది అలా వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఈ ఈ గుండె సరిగ్గా కొట్టుకుంటుంది లేదా హృదయ స్పందనలో ఇవి చూసినప్పుడు కూడా ఈ సరిగ్గా మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేని వాళ్ళకి మతి భ్రమించిన వాళ్ళకి గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుంది అలాంటివన్నీ కూడా నేను ముందే తెలుసుకుని వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళాను అందుకని వాళ్ళందరినీ అంతగా నమ్మించగలిగాను అని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ ఎస్ఐలంలోకి వెళ్ళింది ఆ ఎస్ఐలంలోకి వెళ్ళాక ఆవిడ ఒక పది రోజుల పాటు ఆ ఎస్ఐలంలో ఉండేటువంటి అతి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఆవిడ గమనించింది ఎలాగంటే అందులో ఉండేటటువంటి ఆడవాళ్ళకి నిజానికి కొంతమందితో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా మానసికంగా మంచివాళ్లే కాకపోతే వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు భాష సరిగ్గా రాక ఈ ఇమ్మిగ్రెంట్స్గా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పలేక దాంతో వాళ్ళేమో వీళ్ళకు సరిగా మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేదని తీసుకొచ్చి అక్కడ పడేసేసరికి ఆ బ్లాక్వెల్స్ ఐలాండ్లో ఉన్నట్టు ఎస్ఐలెంలో వెళ్ళిన వాళ్ళకి మామూలు వాళ్ళు కూడా ఒక రెండు రోజులుంటే నిజంగానే పిచ్చివాళ్ళు అవుతారు అని చెబుతూ ఎలా చేసేవాళ్ళో చెప్పింది ఏంటంటే ఎవరైనా రాగానే ఒంటరిగా ఒక బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టడం ఎవ్వరిని మాట్లాడించకపోవడం లేకపోతే గదిలో కూర్చోబెట్టి పైన లైట్ వేయడం దాంతో ఎంత మామూలు మనిషి అయినా సరే నిజంగానే మతిభ్రమిస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు కల్పించేవాళ్ళు లోపల అని రాసిన తర్వాత ఆవిడ ఇంకా ఆవిడ ఆవిడ అక్కడ గమనించినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు అంతా కూడా కుళ్ళిపోయి ఉండేవి అన్ని కొన్నిట్లో పురుగులు ఉండేవి అలాగే ఎండిపోయినటువంటి రొట్టి ముక్కలు పెట్టేవాళ్ళు తాగడానికి మంచినీళ్ళు కూడా మురికి నీళ్ళలాంటివి ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా ఈ ఎవరైనా సరే మానసిక రోగ్రస్తుల్లో కొంచెం తీవ్రంగా ఉన్నారో అనుకుంటే ఇద్దరిని కలిపి తాళ్లతో కట్టేసేవాళ్ళు ఒకరోజు నెల్లీ బ్లై ఎవరో ఒక మాట్లాడింది మాట్లాడుతుంటే ఆమె చెప్ చెప్తోంది వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్లోను నాకు నిజంగా మంచిదాన్నే కానీ వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు అనేదో చెప్పబోతోంది మరణం పొద్దున్నే అమ్మాయి చనిపోయింది ఏమిటి అంటే అమ్మాయి మూర్చ వ్యాధితో చనిపోయిందని పేపర్లో ఒక రిపోర్ట్లు ఇచ్చాను ఇలాంటి దారుణాలన్నీ కూడా ఆవిడ స్వయంగా చూసింది అక్కడ ఇంకా వాళ్ళు పడుకునేటటువంటి ఆడవాళ్ళు పడుకునేటటువంటి ఇచ్చిన గదుల్లో ఈ ఎలకలు పందుకొక్కలు యథేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంకా దారుణమైన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళకి స్నానం చేయడానికని నగ్నంగా ఒక గదిలోకి పంపించి ఆ పైనుంచి కూడా చాలా ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ గడ్డ కట్టేటటువంటి నీళ్లను పైనుంచి గుమ్మరిచ్చారు ఆవిడ కూడా అది జరిగింది నెల్లీ బ్లై కూడా అలాంటి అనుభవాలకు లోనయ్యిద్ది ఇవన్నీ కూడా చూసింది చూసి ఇంకా ఈ ఈ దీని గురించినటువంటి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఈ రిపోర్టు బయట ప్రపంచానికి తెలియాలి ఈ దారుణాలను ఆపాలి అనుకుని ఒక పది రోజుల పాటు ఇవన్నీ గమనించి పది రోజుల తర్వాత అక్కడున్న వాళ్ళకి చెప్పింది నాకు తగ్గిపోయింది నేను వెళ్ళిపోతాను అని వాళ్ళు మన పరీక్ష చేసి అందరూ ఇలాగే చెబుతారులే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మాకు తగ్గిపోయింది పంపించమంటారు నీకేం తగ్గలేదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆవిడ అభ్యర్థిని తోసిపుచ్చారు అప్పుడు మొత్తానికి ఎలాగో బయట ప్రపంచానికి అంటే ఆ పత్రికా వాళ్ళకి సమాచారం చేర్చగలిగింది అప్పుడు జోసెఫ్ పులిజర్ తన ఒక అటార్నీని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటన చెప్పి నెల్లీ బ్లైని విడుదల చేయించి బయటకు తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ఆవిడ ఒక వరుసగా వ్యాసాలు రాసింది ఆ ఇది న్యూయార్క్ వరల్డ్ అనేటటువంటి పత్రికలో తాను ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి విషయాల గురించి వరుసనే వ్యాసాలు రాసుకుంటూ వచ్చింది ఆ వ్యాసాలతోటి పత్రిక సర్క్యులేషన్ అమాంతంగా పెరిగిపోయింది దాంతో తర్వాత రోజుల్లో టెన్ డేస్ ఇన్ ఏ మ్యాడ్ హౌస్ అని ఒక పుస్తకం కూడా రాసింది ఈ పుస్తకం కూడా మీకు ఉచితంగా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లోను అది కూడా చూడొచ్చు మీరు అది విపరీతమైనటువంటి సంచలనం కలిగించింది ఆ పుస్తకం ఈ అంతవరకు కూడా అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు వరకు కేవలం పీట్స్బర్గ్కే పరిచ పరిమితమైనటువంటి నెల్లీ బ్లై అమెరికా అంతా కూడా పేరు మారుమోగిపోయింది దాంతోటి ఈవిడ రాసినటువంటి వ్యాసాలు ఆ పుస్తకం చూసి చాలామంది జడ్జీలు కానీ డాక్టర్లు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా సిగ్గుతో కుంచకపోవడమే కాకుండా ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేసింది నిజంగా ఆసుపత్రుల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయా వీటిని చూసి ఒక నిజ నిర్ధారణ కమిటీ లాంటిది వేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పి కమిటీని వేసి ఆ కమిటీకి సహాయం చేయమని మళ్ళీ నెల్లిబ్లైని అడిగారు నెల్లిబ్లైతో కలిసి ఆ పరిశోధనా కమిటీ వాళ్ళు ఆ ఆసుపత్రి లోపలికి వెళ్ళి ఆసుపత్రి అంటే చికిత్సాలయం చిక్క తరగ లోపలికి వెళ్ళి ఆ పరిస్థితులన్నీ గమనించి వాళ్ళొక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్టు వాళ్ళు చేసిన సిఫారసుల మేరకు ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ ఆసుపత్రికి ఇచ్చేటటువంటి గ్రాంట్స్ని పెంచి దాదాపుగా మిలియన్ డాలర్లు ఆ రోజుల్లోనే ఎక్కువ గ్రాంట్స్ ఇచ్చి లోపల వాళ్ళ యొక్క జీవన పరిస్థితులన్నటిని కూడా బాగు చేయించి అందులో ఎవరినైనా చేర్చే ముందు నిజంగా నూటికి నూరు శాతం వీళ్ళు మానసిక రోగ్రస్తులు అవునా కాదా అనేది కూడా తెలుసుకుని మాత్రమే ఇక్కడ చేర్చాలి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా రికమెండేషన్ ఇచ్చారు దాంతోటి ఒక్కసారిగా ఆ బ్లాక్వెల్స్ ఐలాండ్లో ఉన్నటువంటి మెంటల్ ఐసైలంలోని పరిస్థితులన్నీ కూడా బాగుపడినాయి ఈ ప్రయోగంతో మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే జరిగింది ఏమిటంటే ఒకటి నెల్లీ బ్లై యొక్క సాహసం బయటపడింది ఆవిడకి ఉద్యోగం దొరికింది అది ఒకటి అలాగే ఈ పరిశోధనాత్మక జర్నలిజంలో కొత్త కోణాలను చూపించగలిగింది నెల్లీ బ్లై అది రెండోది ఆ పత్రిక సర్క్యులేషన్ అమాంతంగా పెరిగిపోయింది అది ఇంకోటి ఇంకా చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ ప్రయోగంతో జరిగింది ఆ మెంటల్ ఎసైలంలోని పరిస్థితులన్నీ కూడా బాగుపడినయి ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ చేసేటప్పటికీ నెల్లీ బ్లై యొక్క వయసు కేవలం ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో అత్యంతమైనటువంటి సాహసం చేసింది నెల్లీ బ్లై మొత్తం అమెరికా అంతా కూడా ఆవిడ పేరు మారుమోగిపోయింది దాంతో న్యూయార్క్ వరల్డ్లో ఆవిడ ఉద్యోగం స్థిరపడిపోయింది అక్కడి నుంచి ఇంకా పద్దెనిమిది నుంచి కూడా ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి ఆ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజంలో రకరకాలైనటువంటి వ్యాసాలు రాసింది ఈ ఏ వ్యాసం రాసినా కానీ మారువేషంలో అక్కడికి వెళ్ళడం అందులో ఉన్నటువంటి విశేషాలన్నింటినీ కూడా బయట ఈ పిల్లల్ని అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే పెళ్లి కాకముందే పిల్లలు పుడితే వాళ్ళని అమ్మేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఎవరు కొంటున్నారు కొన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటివి తెలుసుకోవడానికని తాను కూడా పిల్లల్ని అమ్మేటటువంటి మారు వేషంలో వెళ్ళి ఆ పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా బయటపెట్టింది అలాగే పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటటువంటి ఆడవాళ్ల పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉంటాయో అవైతే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే రాజకీయ నాయకులు చాలా పేరు మోసిన రాజకీయ నాయకుల యొక్క చీకటి కోణాలు ఎలా ఉండేదంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడు న్యూయార్క్ వీధుల్లో అడుక్కునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలాగే రాత్రిపూట ఈ అసాంఘిక కార్యకలామాలు చేయ చేసేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా నెలవారీ మామూలు వసూలు చేస్తుండేవాడు మధ్యలో బ్రోకర్లను పెట్టి ఈమె కూడా అలా వేషం వేసుకుని వెళితే ఎవరు అడిగారు నువ్వు అతనికి డబ్బులు ఇచ్చావా లేదని నేను డబ్బులు ఇవ్వడం ఏమిటి అంటే చెప్పారు ఇతను అని తర్వాత అతనితో మాట్లాడితే తెలిసింది అతను ఒక రాజకీయ నాయకుడికి బ్రోకర్ అని ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ ఈ ఈ అండర్ కవర్ వాటిలతో ఈ వ్యాసాలన్నీ రాయడం ప్రారంభించింది ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు దాన్నే స్టంట్ జర్నలిజం అని కూడా అనేవాళ్ళు మరి మిగతా పత్రికలు కూడా న్యూయార్క్ వరల్డ్లో ఇలాంటివి రాస్తుంటే మిగతా పత్రికలు కూడా అలాంటివి రాయడం ప్రారంభించారు ఎంత స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ఒక వార్త రాసినప్పుడు వార్త యొక్క శీర్షిక కంటే ముందుగా నెల్లీ బ్లై పేరు ఉండేది నెల్లీ బ్లై రాసినటువంటి వార్త అని తర్వాత వార్త యొక్క హెడ్డింగ్ ఉండేది ఈ విధంగా ఆవిడ నెల్లీ బ్లై ఆ న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రికకి ఒక కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే కాకుండా నెల్లీలో ఇవాళ ఇది రాసిందంటే రేపేం రాస్తుంది తర్వాత ఏం రాస్తుంది అని అందరూ కూడా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూసేలాగా ఆవిడ ఎదిగింది కేవలం రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఐదు డాలర్లతో పిట్స్బర్గ్లో ప్రారంభమైన పాత్రికేయ జీవితం వారానికి వేల డాలర్లు డిమాండ్ చేసేటటువంటి స్థాయికి ఈ విధంగా ఈ న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రికలో ఆ జోసెఫ్ పులిజర్ నడిచేటటువంటి పత్రికలో ఆవిడది వెళ్ళింది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పద్దెనిమిది ఒకరోజు రాత్రి ఆవిడకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచనలో నుంచి వచ్చిందే ఆ తర్వాత ఆవిడ చేసినటువంటి డెబ్బై రెండు రోజుల్లో భూ ప్రదక్షిణం ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఆలోచన వచ్చాక దాన్ని ఎలా అమలుపరిచింది ఆ డెబ్భై రెండు రోజుల్లో ఆవిడ భూప్రదక్షిణం ఆ రోజుల్లో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో ఇంకా విమానాలు లేవు ఆ రోజుల్లో ఎలా తిరగలిగింది అవన్నీ పుస్తకంలో ఎలా రాసింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం మాట్లాడుకోవాలి ఈరోజు కేవలం ఆవిడ యొక్క జీవితంలోని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు మాత్రమే తెలుసుకున్నాం వచ్చేవారం మిగతా జీవిత విశేషాలు ఆ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ డేస్ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు వచ్చే వారం కొనసాగిద్దాం